0: Salmo 86 Salmo 86 Dice la Palabra de Dios Inclina, oh que va tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tu Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla, los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Vamos a meditar los versículos del 11 hasta el versículo 13. Estamos meditando este Salmo con el tema, un clamor del corazón. Los versículos 11 al 13 dice, Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Normalmente cuando nosotros clamamos es porque estamos experimentando alguna aflicción. La Biblia dice, hablando del Señor, dice que el Señor en el Salmo 22 dice que Él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, Él le oyó. Y hermanos, que el Señor nos conceda un corazón que, que puede clamar a Él de manera constante. Hay grandes promesas en la Escritura cuando clamamos al Señor, dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor Jesús dijo que son bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y es necesario que nosotros clamemos al Señor para que nos dé un corazón sensible, un corazón que ve necesidad, por lo cual está movido a clamar constantemente al Señor. Y en los versículos que vamos a meditar hay por lo menos tres, tres cosas con respecto a un clamor del corazón. La primera cosa es que un clamor del corazón brota de un corazón que ve su necesidad. O sea, mientras no veamos necesidad, pues no hay necesidad de clamar. Cuando pensamos que nosotros tenemos todo, tenemos todo en control, cuando pensamos que nosotros somos capaces, que nosotros somos sabios, pues, ¿qué necesidad hay de, de clamar? No hay ninguna necesidad de clamar. Hermanos, un clamor del corazón brota de un corazón que ve su necesidad. Y es necesario que nosotros oremos al Señor para que nos haga constantemente poder ver que somos personas en necesidad. En especial, el salmista mira una necesidad y es la necesidad de ser enseñado. Dice, enséñame, enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñame. Hermanos, Proverbios capítulo 3 es la exhortación de un padre. El libro de los Proverbios es un padre enseñando a su hijo. Y él le va diciendo al hijo, eh, vamos a, a mirar el capítulo 3 de Proverbios. Le dice, hijo mío, le dice, no te olvides de mi ley... ...y tu corazón guarde mis mandamientos... ...porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Le dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad... Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón... ...y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón... ...no te apoyes en tu propia prudencia... ...reconócelo en todos tus caminos... Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Padre está previniendo a su Hijo de ser una persona que entienda que no es lo suficientemente sabio, que entienda que siempre va a necesitar sabiduría. Y le está enseñando, le está exhortando le está previniendo de una tendencia que solemos tener y es de pensar que nosotros de pronto cuando somos pequeños somos enseñables, pero creo que llega un momento en nuestra adolescencia en que de pronto pensamos que ya lo sabemos todo cuando de pronto somos muy niños hacemos muchas preguntas a nuestros papás y les admiramos pero hay un momento en que solemos como que ya no queremos escuchar a nuestros papás porque ya pensamos saber mucho, pero Qué bendición de Dios es que él nos haga ver nuestra necesidad y esa necesidad nos lleve a clamar y a clamar como el salmista, enséñame, enséñame la necesidad de ser enseñado y clamar al Señor para que él nos haga tener un corazón enseñable. Todos pensamos saber todas las cosas. Y qué bendición es que Dios nos lleva a un punto en el que nosotros miramos que necesitamos ser enseñados porque no sabemos nada en especial con respecto a la salvación. Cuando pensamos, por ejemplo, en Namán, que fue, fue a Israel para ser sanado por el profeta, él tenía una opinión, él pensaba que él sabía cómo podía ser sanado de su lepra. Y cuando el profeta le dijo una forma, él se enojó porque él pensaba, él tenía una opinión, él era sabio en su propia opinión, pero qué bendición que Dios usó a sus criados. Dios usa, pues, Dios ha usado hasta asmos y usa lo más inesperado para hacernos reprensión de nuestra obstinación y de ser sabios en nuestra propia opinión. Él dijo, menospreciando el río Jordán, que había mejores ríos donde él se podía bañar en su tierra y no en ese río Jordán. Y Dios, utilizando a los siervos, le dijeron, Señor, si te pidiera alguna cosa más difícil, no la harías. Y, hermanos, Dios, Dios tiene que obrar en nuestros corazones. La figura de naamán es una figura con respecto a la salvación. Y con respecto a la salvación, ¿cuántas veces nosotros pensamos saber ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? Nosotros pensamos que nosotros tenemos una manera de pensar o nuestros padres nos enseñaron una manera de pensar. Pero específicamente en esto es necesario que nosotros podamos escuchar la exhortación que dice no seas sabio en tu propia opinión. No seas fíate de Jehová de todo tu corazón. Si Él te dice que lo que hay que hacer es al río Jordán, pues confía en eso. Y sabemos que Namán fue por la exhortación de sus siervos y hizo lo que el profeta dijo y él salió limpio de su lepra, pero él pensaba que él sabía una forma mejor, él pensaba que el profeta iba a salir, iba a poner sus manos iba a orar y así él iba a sanar y cuántas veces nosotros pensamos que pues es de la manera que nosotros pensamos, nosotros pensamos que hay algo que nosotros podemos contribuir a nuestra salvación y la verdad es que Dios tiene que enseñarnos. No hay nada que tengas que contribuir a tu salvación, sino solo fiarte de la provisión del Señor de todo tu corazón. Y fíjense que el salmista le dice al Señor, enséñame. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y qué importante que es con respecto a nuestra salvación. Que el clamor sea, enséñame, oh Jehová, tu camino. Porque nosotros, por la gracia de Dios, podemos saber algo. Y podemos saber lo que el Señor Jesús dijo en Juan 14.6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, es necesario que nosotros clamemos que el, Señor, que el Señor nos revele a Cristo. Que Él nos enseñe el camino. No ser sabios en nuestra opinión y pensar, yo ya conozco a Cristo. No estemos contentos con saber algunas cosas acerca de Cristo, sino que el Padre nos enseñe al Señor Jesucristo. Él es el camino. Sabemos que Él es la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. La necesidad de ser enseñados por el Señor, que Él nos enseñe su camino. Ese camino que es el Señor, el Señor Jesucristo. Y es esencial para, para comenzar a caminar ese camino que lleva al Padre. Porque dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted piensa que es a través de cierta manera de pensar, si usted piensa que es por ciertas cosas religiosas que puede hacer, si usted piensa que es porque lee la Escritura, y es no es malo que lea la Escritura, siga leyendo la Escritura. Pero no es por leer la Escritura. No es por dar limosnas, no es por hacer buenas obras, sino es que el Señor te revele, te enseñe quién es el Señor Jesucristo, que Él es el único suficiente Salvador, el único Salvador que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, el Salvador que consumó la salvación de su pueblo con un solo sacrificio, que Él en la cruz dijo, consumado es, y poder hacer a un lado, ...y dejar toda otra opinión... ...si la opinión de tu corazón es... ...por la religión que te enseñaron tus padres... ...o es por la membresía de alguna iglesia... ...o es porque... ...algún rito... ...o alguna ofrenda o algo que tú pienses... ...clama al Señor que te enseñe... ...porque no es de esa manera... ...la manera es... ...a través de confiar en el Señor Jesucristo... ...de fiarte... ...en Él de todo tu corazón... Y no poner ninguna confianza en nada que tú puedas hacer. Enséñame, que sea el clamor de nuestro corazón. Y si ya el Señor nos ha enseñado al Señor Jesucristo, pues a lo que debe suceder es lo que, lo que sucedió al salmista. Seguir clamando para que nos siga enseñando lo que le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia lo tengo como pérdida. Y ahora quiero una sola cosa. Y lo que quiero es conocer a Cristo y seguir orando y diciéndole, Señor, enséñame al Señor Jesucristo. Sígueme revelando al Señor Jesucristo. Sígueme haciendo crecer en conocerle cada día más. Que ese sea el deleite de nuestro corazón. Y algo que sabemos por la convicción del salmista es que esa clase de oración Dios responde. Porque dice él después, en la segunda parte del versículo 11, dice... Caminaré yo en tu verdad. Enséñame, Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Y recuerde que el camino es Cristo, pero la verdad es Cristo. Cristo, la palabra viviente, es la verdad. El mismo versículo de Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la verdad que nadie puede ir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. La palabra Cristo la palabra viviente. Cuando nosotros clamamos al Señor para que nos enseñe al Señor Jesucristo, para que nos revele a Cristo, para que nosotros entendamos que Él es el eterno Hijo de Dios, Él es el que puede hacer remisión de pecados por su sacrificio, por su sangre que Él puede dar vida, porque Él es camino, verdad y vida. Cuando nosotros clamamos de esa manera, el Señor responde a esa oración, porque Él afirma con convicción, dice, caminaré yo en tu verdad. Esa verdad que es el Señor Jesucristo, esa verdad que es la palabra viviente Cristo y la palabra escrita. El Salmo 119, versículo 160, dice... La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. La palabra escrita, pero siempre que vayamos a la palabra escrita, que es la verdad, vayamos con el clamor de nuestro corazón, de que en esa palabra escrita podamos ver a la palabra viviente. Que no nos ocurra lo que ocurrió a aquellos que el Señor les dijo a ustedes Leen, escudriñan la Escritura, estudian la Escritura, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero aunque hacen eso, ustedes no quieren venir a mí. Que el Señor nos guarde de que nos ocurra algo parecido, que nosotros podamos ir a la Palabra viva con un clamor en nuestro corazón. Señor, mientras leo tu Palabra, concédeme que vea a Cristo, que vea a la Palabra viviente, al Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice el señor Jesús hablando acerca de la palabra escrita. Dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, qué importante es que podamos captar lo que Jesús está diciendo. Aquí está hablando de la palabra viviente y de la palabra escrita. Santifícalos en tu verdad. ¿En quién somos santificados? En el Señor Jesucristo, que Él es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cómo vamos a conocer esa verdad? ¿Y cómo vamos a experimentar esa santificación? Si no viniendo con toda la confianza en la obra del Señor Jesucristo, confiando solamente en Él. No pensando que hay algo que nosotros podemos añadir a la santidad que Él ha ganado para su pueblo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No somos santos por memorizar o por saber la Escritura. Sino somos salvos por estar en el Señor Jesucristo que es revelado en la palabra escrita. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 2.11 dice hablando otra vez de cristo porque cristo es la gracia de dios dice porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y aquí está diciendo como una declaración de verdad lo que el salmista está orando, el salmista está orando, enséñame tu camino, y ese camino es Cristo, que es la gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El anhelo del creyente que ha experimentado esa salvación es seguir viendo a Cristo hasta que le veamos cara a cara. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, santifícalos en tu verdad. Cristo es la verdad, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Hermanos, qué bendición es saber que Dios contesta esta oración. Si nosotros clamamos que Él nos enseña al Señor Jesucristo, Él nos va a enseñar al Señor Jesucristo. Y vamos a poder decir con el salmista también, caminaré yo en tu verdad. Y esa verdad es el señor jesucristo es ir a la palabra escrita no para hallar información sino con la misma oración sígueme enseñando ese camino esa verdad que es el señor jesucristo después la segunda cosa es un clamor del corazón brota de un corazón que ve su realidad mientras no veamos nuestra realidad mientras pensemos que todo está bien, mientras nos miramos así como solemos mirarnos, con una opinión muy alta de nosotros mismos, mientras miramos y pensamos que nosotros somos gente capaz, gente sabia, gente que puede hacer muchas cosas, mientras no miremos la realidad de que separados del Señor nada podemos hacer, pues difícilmente va, nuestro corazón va a clamar. Pero el corazón clama cuando por la gracia de Dios vemos nuestra realidad. ¿Y cuál es la realidad que el salmista está viendo? ¿Por qué digo que clama su corazón? Porque ve su realidad. Porque él después dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Afirma mi corazón. ¿Cuál es la realidad que él está viendo? Que lo hace clamar y decirle, afirma mi corazón. Y la verdad que está viendo es que... La realidad es que nosotros tenemos un corazón que es inestable. Un corazón que de pronto teme y no a Dios. Un corazón que de pronto confía y no en Dios. Un corazón que de pronto está gozoso en el Señor, pero de pronto está gozoso en cualquier otra cosa que no es el Señor. Un corazón que de pronto está confiado, pero al rato ya está en ansiedad. Hermanos, esa es la realidad. Esa palabra que está en nuestras Biblias, como afirma mi corazón, también puede ser entendida como unifica. O sea, tenemos un corazón que no está firme, un corazón inestable. aunque hemos sido redimidos, tenemos una nueva naturaleza, aún tenemos esa naturaleza caída. Aún tenemos esa naturaleza que batalla, la carne que batalla contra el espíritu. Aún tenemos un corazón del cual no te fíes de tu corazón. Fíate del Señor. Y aún eso nos debe llevar a clamar al Señor. No escuchemos la voz de nuestra cultura. La voz de nuestra cultura dice sigue los impulsos de tu corazón. Y pareciera que eso es una gran sabiduría, cantidad de gente repitiendo eso y gente mayor aconsejándole eso a jóvenes, sigue los impulsos de tu corazón, pero el salmista clama al Señor porque ve la realidad, él no se siente feliz con su corazón, él sabe que su corazón no es algo en que se tiene que fiar, no es firme, sabe que su corazón está dividido y él ante esa realidad está clamando y está clamando al Señor que le dé un corazón estable, que lo haga de un solo, de un solo corazón. Hermanos, esa es nuestra realidad. Y a menos que Dios obre, nuestro corazón no va a ser firme. A menos que Dios obre, nuestro corazón no vamos a ser de un solo, de un solo corazón. Santiago escribe... En su epístola, en su capítulo 4, mostrando justo lo que el salmista miraba como una realidad y por lo cual él clamaba al Señor porque sabía que la esperanza estaba solamente en el Señor. La esperanza está solamente en la obra del Señor Jesucristo, que es la que nos puede dar, hacer de un solo corazón. Dice Santiago en el versículo 1, «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?» Una de las cosas que nos recuerda que nuestro corazón no está firme, está dividido, es que de pronto hacemos guerra. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, y ahí está el corazón dividido. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y qué bendición es que nosotros seamos conscientes. El humilde sabe que su corazón no es un lugar donde se puede confiar. Y por eso clama al Señor y Dios dice, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. y Hermanos, no confiar en nuestro corazón y acercarnos a Dios, clamar a Dios, Dice, limpiad las manos, y está hablando de la conducta externa. Habla de lo externo, pero de lo interno, porque Dios no se agrada de algo simplemente que se vea afuera. Dios lo que hace es limpiar el corazón, porque un corazón limpio, un corazón bueno, da buen fruto. Y solo Dios puede hacer un corazón de piedra en un corazón bueno y de carne. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y se nos anima a hacer lo que hace el salmista. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarnos delante del Señor. Clamar a Él para que se acabe el doble ánimo. Y, y esto es algo de que hacer constantemente. Hasta que el Señor nos quite esa vieja naturaleza y nos haga semejantes al Señor Jesucristo. Dice, a menos que Dios obre, nuestro corazón no va a ser afirmado, nuestro corazón no va a ser unificado. Y entonces va a haber un problema. Y por eso el, el salmista, ya que ha experimentado la salvación del Señor, él quiere hacer algo. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y después dice, te alabaré, oh, que va Dios mío. Y dice, con todo mi corazón Y mientras Dios no haga esa obra, pues vamos a estar con un corazón dividido y no podemos adorarle con todo nuestro corazón. Dice, no podré, mientras Dios no obre, no podemos. Mientras nosotros no estemos clamando por la obra de Dios en nuestro corazón, pues no vamos a poder alabar a Dios con todo el corazón, porque vamos a tener un corazón que no está firme, que está dividido. Pero Él tiene el deseo. Él tiene el deseo de alabar al Señor y por eso está clamando y confiando en su misericordia. Y dice, te alabaré, tampoco te podré glorificar siempre. Él dice, y glorificaré tu nombre para siempre. Y eso, hermanos, eso nos lleva a un tercer asunto que nosotros tenemos que entender. Hermanos, si nosotros hemos experimentado la salvación del Señor, una de las cosas que debe caracterizar nuestra vida es un constante clamar al Señor. Porque en el corazón del creyente hay un deseo. El corazón del creyente quiere adorar a Dios. El corazón del creyente quiere exaltar a Dios, quiere contar sus obras. Quiere dar a conocer lo que Dios ha hecho en su vida. Él dice... ¿Y qué es lo que lo motiva a eso? Lo que lo motiva a eso es porque él ha experimentado su misericordia de una manera personal. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo. Antes el salmista en el versículo 5 dijo, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Y ahí él estaba hablando de un aspecto general, de algo que es cierto. Pero aquí está hablando de una experiencia personal personal. Él ha experimentado en su propia vida, porque tu misericordia es grande, ¿para con quién? Ya no está diciendo para con todos los que te invocan, sino está diciendo es grande para conmigo. Y solo un clamor del corazón puede llevarnos a verdadera adoración. Hermanos, solo clamamos cuando Él nos salva. Y después que Él nos salva, la prueba que nos ha salvado es que nosotros seguimos clamando para que Él siga obrando esa salvación en nosotros. Y nosotros podamos seguir adorándole de verdad. Adorándole de verdad porque, porque hemos experimentado su misericordia. Es la misericordia de Dios en nuestra vida, la única que puede llevarnos a adorar de verdad. Verdadera adoración no tiene que ver, nosotros podemos hacer algo con música correcta, incluso nos puede conmover, y puede ser el resultado quizá de la sensibilidad artística, pero puede que no tenga nada que ver con adoración. En realidad, tal vez no haya ningún instrumento, tal vez no tengamos ni un hermano que pueda tocar ni siquiera una guitarra, tal vez no estemos muy afinados. Eso no quiere decir que no debemos procurar hacer lo mejor que podamos la alabanza, pero va a haber verdadera adoración si el hermano ha experimentado la misericordia del Señor para con él. Dice, te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Por qué? Porque tu misericordia es grande para conmigo. El haber experimentado en nuestra vida, el clamar al Señor para que nos muestre en verdad un entendimiento de lo que ocurrió en la cruz, un entendimiento del Evangelio, que nos lleve a mirar de verdad, que hermano, no merecemos sino solo condenación, pero por la gracia de Dios, hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, que mereciendo solamente su indignación, que no habiendo nada digno de que Él nos amara, Él nos amó con amor eterno, y como Él sigue mostrando cada día su misericordia sigue mostrando su misericordia. Cuando nosotros pecamos, Dios es bueno y perdonador y mueve nuestro corazón a confesar nuestros pecados. Pero hay ocasiones en que incluso pecamos y ni siquiera nos damos cuenta y no somos consumidos. ¿Por qué? Porque su misericordia es nueva cada mañana por la obra del Señor Jesucristo. La otra cosa que hace él en verdadera adoración, es valorar la salvación del Señor. Dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Valorar su misericordia y valorar de manera específica el hecho de que Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos ha librado de las profundidades del Seol. Y aquí podemos pensar en dos sentidos, tanto la muerte física. Yo no sé cuántas veces hemos estado cerca de morir y ni cuenta nos hemos dado. Dice el Salmo 103 dice él es el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, en verdad, quién sabe cuántas veces nosotros hemos estado cerca de morir y no nos hemos dado cuenta y Dios nos ha librado. Pero más aún no es tan grave. Un día, de todos modos, el día que Dios ha diseñado, señalado, nuestra vida aquí va a terminar. Pero lo más grande es que Él ha librado nuestra alma de la condenación eterna, de la muerte eterna, de estar sin posibilidad de estar en su presencia, con toda la posibilidad de estar en su presencia desfavorable, porque eso es lo que merecemos por causa de ser aborrecedores de Dios, pero Él nos ha librado. Él en misericordia nos enseñó que necesitábamos ser enseñados. Él en misericordia nos mostró su camino, que es el Señor Jesucristo. Y por, por eso Él nos ha permitido el acceso a su presencia favorable. Cristo es el camino que lleva al Padre. Por el Señor Jesucristo nos podemos acercar al trono de la gracia. Hoy tenemos vida juntamente con Cristo. Hoy estamos sentados en lugares celestiales. Él nos rescató de las profundidades del infierno, de las profundidades de nuestra maldad. Y Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Hermano, Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y es mentira lo que mucha gente dice. Hay mucha gente que dice, mira cuánto valemos, por eso Cristo vino. no. Eso no indica cuánto valemos, eso indica cuán profundamente caímos. Eso es lo que indica, indica cuán grande es nuestra ofensa hacia Dios. Eso es lo que indica, indica lo profundo de nuestra caída, lo profundo de la condenación merecida. Y solo el Señor Jesucristo voluntariamente se ofreció en sacrificio Vivió la vida que nosotros somos incapaces de vivir y llevó el castigo que nosotros merecemos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por la confianza plena en su obra nosotros podemos ser justificados y poder ser declarados hijos de Dios. Entonces, hermanos, un clamor, un clamor del corazón, que Dios nos conceda tener corazones que clamamos constantemente, que no nos olvidemos. Que Dios nos haga recordar siempre, hermano, todavía no lo sabes todo, ni yo lo sé todo. Todavía necesitamos conocer a Cristo más y más, y que nuestro deseo sea que le conozcamos cada vez más, que sea nuestro deleite, que podamos... Quiero recordarles que Dios no tiene hijos consentidos, sino solamente el Señor Jesucristo. Y lo que Dios concedió al apóstol Pablo, Dios tiene para todos sus hijos. Que nuestro deseo, que parte del clamor de nuestro corazón sea, hazme lo que le hiciste a Pablo. Que tenga todo por basura y desee una sola cosa, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Que tengamos corazón enseñable. Que tengamos la convicción de que Dios responde a esa oración de ser enseñados. Que vayamos a la palabra escrita para ver a la palabra viva. No para tener información, sino para ver al Señor Jesucristo. No hay esperanza en tener nuestra cabeza llena de información. Hay toda la esperanza en estar en el Señor Jesucristo y seguir confiando cada día en el Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra esperanza. Que el Señor nos haga cada día recordar nuestra realidad. Mientras Cristo no venga, nosotros tenemos un corazón dividido y tenemos que estar cada día clamando para que el Señor nos haga de un solo corazón. Que el Señor nos conceda poder tener verdadera adoración porque hemos experimentado de manera personal su misericordia y que valoremos su misericordia al punto de poder cantar el salmo que dice tu misericordia es mejor que la vida y el apóstol Pablo es un ejemplo de una persona que admirado por la misericordia que el Señor tuvo de manera personal con él adora la verdadera adoración tiene que ver con el clamor del corazón. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre reconociendo que todo es por Cristo. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredul en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y viene la adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor haga esto en nosotros. Que tal vez no cantemos muy afinados, pero si podemos cantar afinados, qué bueno. Procuremos hacerlo cada vez mejor, pero sobre todas las cosas. Que nos haga lo que le hizo a Pablo, lo que le hizo al salmista. Tu misericordia ha sido grande para conmigo. Ha rescatado mi vida de las profundidades del Seol. Y entonces vamos a tener verdadera adoración. Vamos a orar, hermanos.